0: Atenção você que é de São Paulo ou da região metropolitana. A ONG Generation Brasil tem um curso 100% online gratuito e você nem precisa ter notebook ou internet. Eles fornecem tudo. O curso Pessoa Desenvolvedora Mobile está com inscrições abertas, mas precisa ficar ligado porque é um número limitado de vagas por meio de seleção dos candidatos. Para se inscrever, basta ir em gen.jobs/canaltech. Olá, hoje é quinta-feira e o Tech News chega com lançamentos das linhas Motorola Edge 20 e Huawei P50, mais um episódio da novela de quando lança o Windows 11 e muito mais. Eu sou o Wagner Wack e vem comigo para as notícias do dia. O programa de hoje oficializa algo que a gente já antecipou ontem. Lembra que a gente falou da Motorola que podia anunciar hoje a linha Edge 20? De fato, isso aconteceu em um evento na manhã desta quinta-feira. A linha de celulares Premium é composta pelo topo de linha Edge 20 Pro, pelo intermediário Premium Edge 20 e o um modelo básico, só que com recursos avançados, chamado Edge 20 Lite. A gente não deve esmiuçar os três aqui no programa, mas o ponto importante é que tanto o Ed 20 quanto o Ed 20 Pro trazem tela em OLED de 144 Hz, um diferencial para quem busca jogar com eles. Além disso, o anúncio confirmou que a versão Pro vai contar com lentes periscópicas e sensor principal de 108 megapixels. A linha começa a ser vendida em agosto e vamos para os preços. O Motorola Ed 20 Pro chega ao mercado com preço sugerido de 699,90 euros, algo ali em torno de 4.200 reais, enquanto o Ed 20 chega com preços de 449,90 euros, cerca de R$ reais, na versão mais simples. Por fim, o Ed 20 Lite será disponibilizado por R$ 379,90, o que daria R$ aí na conversão direta e na sua versão mais simples. A boa notícia é que o Brasil está no plano de lançamento da Motorola, só que ainda sem uma data oficial de lançamento do produto. E vamos para mais um lançamento que a gente vinha antecipando por aqui. A Huawei apresentou também hoje, quinta-feira, os Huawei P50 e P50 Pro. E também, como a gente já tinha falado ontem aqui no Canal Tech News, um dos pontos curiosos é que nenhum dos aparelhos vai contar mesmo com conexão em 5G. O P50 Pro, o mais poderoso entre eles, vai chegar em duas variações com diferentes processadores. Um será alimentado com o Kirin 9000. E o outro com o Snapdragon 888, lembrando, tá, gente, uma versão sem acesso ao 5G. Um dos destaques dele também está no pacote de câmeras e no total são quatro sensores, sendo o principal de 40 megapixels. Já o Huawei P50 padrão conta apenas com uma versão alimentada com Snapdragon 888 também limitado ao 4G. Diferente da versão mais potente, ele conta com apenas três lentes. O Huawei P50 Pro chega às lojas chinesas com preços a partir de R$ 5.988,00, o que daria perto de R$ 4.700 na conversão direta. Eles chegam nas cores preto, branco, dourado, rosa e azul estilizado com furta-cor. Já o Huawei P50 será vendido a partir de R$ 4.488,00, o que daria perto de R$ 3.500,00 nas cores preto, branco e dourado. Até o momento, não há informações sobre um lançamento global desses aparelhos. Agora a gente volta a falar do possível lançamento do Windows 11. Lembra que a gente comentou que a Microsoft tinha falado que o sistema operacional não chegaria esse ano? Aí depois a Intel sugeriu que os novos computadores da marca já vão chegar com Windows 11 no mercado ainda em 2021? Bom, agora a própria Microsoft recuou e sugeriu que o Windows 11 pode mesmo ser lançado esse ano. A gigante determinou no Windows Hardware Compatibility Program que fabricantes finalizem seus drivers para o novo sistema operacional até o dia 24 de setembro. Isso reforça os rumores de que o Windows 11 poderia mesmo chegar em outubro ali um mês depois, né? O que isso muda? Bom, por enquanto, pouca coisa, tá? Ainda há a possibilidade que o Windows 11 seja lançado em 2021 somente para novos notebooks. Assim, os aparelhos que vão chegar ao mercado ainda este ano, depois de outubro, podem vir com o um novo sistema operacional já de fábrica, tá? Mas quem quiser migrar do Windows 10 para o Windows 11, talvez vai ter que esperar mais um pouquinho, tá? O sistema operacional para desktops deve ficar só para o ano que vem, ainda que uma versão antecipada já esteja disponível para membros do programa Windows Insider. Bom, chegou o momento aqui da gente falar de smartphone nacional, isso mesmo. A fabricante brasileira de celulares, a Brasil Tech, apresentou esta semana novos smartphones de entrada voltados aqui para gente no Brasil. Os modelos têm foco em baixo preço, mas contam com bons recursos, como leitor de impressão digital, muita bateria e até quatro câmeras traseiras na versão mais potente. A linha se chama Befone, e conta com três modelos. O mais básico se chama Befone 2 e os outros dois são mais intermediários chamados Befone 3 e Befone 4. A versão mais simples conta com tela em HD, duas câmeras traseiras e Android 11 Go. A Brasil Tech ainda destaca que o smartphone conta com um processador não especificado, tá gente? Eles não especificam mas Eles dizem que tem oito núcleos e até 1,6 GHz. Já os dois intermediários, o BFone 3 e o Befone 4, vão contar com o mesmo processador, também não especificado, mais de 1,8 GHz. A Brasil Tech afirma que o lançamento dos smartphones está previsto para meados de agosto, com modelos que terão preços entre R$ 800 e R$ reais, ainda não definidos. Pesquisadores da Universidade Alto, na Finlândia, desenvolveram um novo carregador sem fio, que pode abastecer vários dispositivos ao mesmo tempo. O transmissor consegue levar energia com 90% de eficiência a uma distância de até 20 centímetros, sem depender de plugs ou tomadas convencionais. Gente, 20 centímetros pode parecer pouco, né? Para quem escuta assim, mas média aí. É melhor do que os carregadores atuais sem fio, tá? A novidade é que, em vez de destacar a presença e a posição do eletrônico, o novo sistema cria canais de transferência de energia em todas as direções, sintonizando automaticamente mesmo quando os receptores estão em movimento, tá? dá para você carregar o seu celular em movimento. O segredo do funcionamento do dispositivo está no design de bobinas usadas no transmissor. Ao enrolá-las de uma maneira específica, os pesquisadores criaram dois tipos de campos magnéticos distintos, um indo para fora e o outro ao redor desse conjunto. Esses dois campos conseguem acoplar o receptor e o transmissor para obter uma transferência de energia mais eficiente e constante. Ah, Sobre aqueles 20 centímetros, é possível também que o produto alcance uma distância maior, só que demorando mais tempo para carregar os aparelhos. Após a realização de mais testes, dispositivos como smartphones, laptops e eletrodomésticos equipados com esse novo receptor poderiam receber energia no esquema de, entre aspas, bateria remota. Isso sem contato físico com carregadores ou tomadas. Mas por enquanto, isso é coisa só para daqui a alguns anos, tá gente? O nosso programa está chegando ao fim, mas antes, vamos lembrar de novo, hein, gente? O canal Tech News agora tem um canal no YouTube também só para ele. Todos os dias a gente divulga as principais notícias do mundo da tecnologia também em vídeo. Para você que gosta aqui do podcast, também tem um aporte do vídeo por lá, tá bom? Só que lá, diferente daqui, não sou eu que apresento todo dia, a gente tem um time de apresentadores, quinta-feira sou eu, tá bom? O canal é novo, então a gente conta com você para se inscrever, comentar e também compartilhar com os amigos também que podem curtir tecnologia. É só buscar Canal Tech News por lá e você acha facinho. A gente conta com você, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Renan Silva Silvadores, Bruno Bertonzin, Igor Almenara, Vitor Carvalho e Gustavo Minari. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta quinta-feira. Uma boa noite, a gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!